0: 18 plus. Power Wrestling.
1: Freunde, es ist Donnerstag, der 25. August 2022. Endlich wieder Rampage mit AEW Rampage vom 9.8. aus Charleston, West Virginia, mit einem Deutschen, das bin ich, einem Österreicher, das ist Markus Solzer und einem Schweizer, das ist Claudio Castagnoli, der Markus Solzer hier zu Beginn einen Auftritt machte und er hat noch mal hier mit Ricky Steambo eingeschlagen, denn Ricky Steambo war ja letzte Woche zu Gast, du weißt ja, äh, mit dem Drachen, die Serie und die Werbung, da durfte er sitzen. Oh ja. Und ähm, Ricky Steambo war auch einer der frühen Trainer mal, wahrscheinlich eine Session oder zwei, keine Ahnung, von Claudio. Da gab es ein herzliches Wiedersehen
0: hier. Ja. Gut, wenn das du hart der Trainer war von Chris Jericho, dann darf der Ricky Steambo auch der Trainer vom Claudio gewesen sein. Aber Hast du übrigens absolut. die neue Serie schon gesehen, sollen wir drüber sprechen Oder sprechen wir in einem anderen Podcast darüber, vielleicht in Late Night. Ich habe nämlich reingeschaut.
1: Reingeschaut? Hast du auch bis zum Ende geschaut? Oh ja. Ja, immerhin, das ist ja schon mal was. Nö, ich saß davor, muss ich sagen, aber habe dann doch noch nicht draufgeklickt. Es ist ja fast passiert. Es wird vielleicht die Tage mal passieren. Der Hype, der nervt mich einfach. Damals, erste Game of Thrones Staffel, kannte das ja niemand. Da haben wir das heimlich gucken können. Da war das noch schön die nackten Brüste und die Brutalität zu erleben, ohne dass äh, alle anderen daran partizip partizipieren wollten. Und diese Woche, Markus Holzer, 500.000 Leute stehen nachts um 3 Uhr auf in Deutschland und gucken sich das an, auf Sky Atlantic. Sind sie denn deppert? Das ist,
0: ich hab's am nächsten Tag, also am Montag um 20.15 Uhr, auf Sky Atlantic geguckt.
1: Ja, guck mal an. Ja, aber ich stehe doch nicht nachts auf, um mir irgendwas anzugucken. Können wir am nächsten Tag schauen heutzutage. Wissen Sie
0: ja, das okay. nicht? Videorekorder vielleicht fehlt denen? Ich werde nie wieder früh aufstehen wegen irgendetwas. Ich kann jetzt schon mal Spoiler. Ich bin heute sehr früh aufgestanden, um mir dann aber das nächste Dynamite Moment nochmal ganz kurz. Also es hört sich im
1: ersten Satz so an, wie ich stehe nie wieder um zwei auf, um WWE-Pay-Per-View also, zu gucken. Ah ja. Und um welche Uhrzeit ging es denn jetzt äh, explizit bei Dynamite?
0: In halb acht war ich hier gestellt. Und Ach ja. ja? Ich
1: war, ich war schon um sechs mehr. wach, um Dynamite zu schauen. Ja, hat sich gelohnt? Weiß nicht so recht. Ich bin halt gestern wieder auf dem Sofa eingeschlafen und dann wacht man immer <lacht> früh auf. Das ist auch so eine Sache im Alter. Ich lege mich mal kurz hier hin und schlafe mal eine halbe Stunde und dann mache ich gleich weiter. Nee, dann schläft man erst mal zwei, drei Stunden und dann denkt man sich, nee, ich bin jetzt auch zu müde, wenn man nachts aufwacht, ins Bett zu laufen oder zu gehen und sich da hinzulegen. Aber dann drei, vier, fünf Stunden wiederum später, wenn so langsam die Sonne aufgeht, dann fühlt man die alten Knochen. Dann denkt man sich, ach, hätte ich doch lieber auf einer weichen Matratze gelegen. So, und wenn das circa... Alle drei bis vier Tage wird mittlerweile so passiert. Ja,
0: dann weiß man auch nicht weiter. Ja, ist ja scheiße, wenn du einen Job hast, wo du in der Nacht immer catchen gucken musst. Hättest du mal mal was anderes ausgesucht. Fußball zum Beispiel. muss immer zu schönen Zeiten, wenn nicht gerade WM ist. Okay, überlege mir mal. Vielleicht äh, steige ich da jetzt mal ein. Ja, der Toli Hebel, der kennt das gar nicht, das Frühaufstehen. Nee, Zum Mittag auf, das ist ein, ein Faulpelz, ne? der
1: ja. liegt da immer, liegt da bis 14, 15 Uhr und dann, ach guck mal, heute muss ich auch wieder ein Fußballspiel kommentieren, dann eben Tabelle aufrufen, Premier League, hier Manchester auf 1, Fulham auf 2 oder wer auch immer ist, ja, dann weiß ich Bescheid, okay. nochmal schnell Aufstellung, Namen vertauschen, ich meine, dafür sind die Fußballkommentatoren ja bekannt und dann fährt er da zur Arbeit, setzt sich da hin, Headset auf, erzählt irgendwas Geht dann geht er nach 90 Minuten Arbeitszeit wieder. Da muss man sich mal vorstellen. 90 Minuten
0: Arbeitszeit. Naja, manchmal, manchmal. Das tut mir ihm unrecht. Ja. Wenn es ein Kappspiel ist, kann es auch vielleicht mal verlängern. Hast recht. Und der muss ja auch noch die ganze <lacht> Halbzeitpause da sitzen. Also auch noch gar
1: nicht mal so leicht. Na gut,
0: er hat's leicht. Glaub wir du? haben es schwer. Hm? Eine Frage, glaubst du, es der Uli. Schöne Grüße übrigens. Er hat uns sicher zu. Bitte auch mal im Alter dann so grumpy wie der Jim Ross.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das passiert <lacht> bei den meisten
0: Kommentatoren.
1: <lacht> übrigens. Über Uli Hebel wollte ich ja schon lange mal sprechen, ja, weil der hat das geschafft, was du versäumt hast im Leben, Markus Holzer. Bestimmt. Beim Kicker-Sonderheft drin. Im Kicker-Sonderheft hast du noch nicht geschafft. Mhm. Er hat auch, das darf man ja sagen, Nachwuchs. Das hast du meines Wissens auch noch nicht. Bin mir aber nicht 100% sicher, weil wenn du nachts durch Wien ziehst, da weiß du man ja nicht, was passiert. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ad Uli Hebel auf Instagram. Folgt ihm bitte dort. Was? Da ist er jetzt groß eingestiegen. Und ich wollte dich, lieber Uli, traue mich ja nicht, die privat anzusprechen, jetzt wo du auch die großen Spiele kommentierst. Da ist man ja schon ein bisschen starstruck, deshalb mache ich das von hier aus. Hattest du dir das Handle, at Uli Hebel auf Instagram schon längst gesichert und hast es jetzt erst aktiviert? Das frage ich mich. Weil ansonsten hätte es ja passieren können, dass irgendwelche anderen Uli Hebels, die es vielleicht noch in Deutschland gibt, schon längst Uli Hebel gehießen hätten auf Instagram ja. und dann hätte er da hm. gestanden. Da habe ich nämlich wiederum an dich gedacht, Markus Holzer, ja. Weil es gibt ja den falschen Markus Holz auf Instagram. Und
0: den gibt es ja nicht mehr, haben wir herausgefunden.
1: Ja, aber ich glaube, das Händel ist auch weiterhin nicht äh, ja. begehbar. Ansonsten können sie das jetzt schnell holen. Und dann könntest du nämlich auch bei Instagram einsteigen und gemeinsam, dann könnte zum Beispiel Uli Hebel dein erster Freund da sein auf Instagram. Den ersten. Also hat man ja keine Freunde auf Instagram, da folgt man ja nur... Diese Seite ist leider nicht verfügbar, Ad, also, at Markus Holz auf Instagram. Das steht zu befürchten, dass man das nicht hier
0: sich besorgen kann. Schade. Na, ja, schade. Ja. Dann kann man sich nur, kann ich mich umbenennen oder ich lasse es mit Instagram. Und der Uli Hebel hat sich die Haare blondiert, ne? Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja, ja klar. Ja, das war es für dich?
1: Nein. Bevor es jetzt grau wird, auf blond zu gehen bei dir? Nein. Nein? Auf jeden Fall hat er das auch mit den Insta-Stories schon richtig gut raus, muss man sagen. Also da delivert er auch. Der, also Da der gibt es das nicht irgendwie. Ja. Also ganz oder gar nicht ist da das Motto. Das ist das Hebelmotto sowieso. Und ganz oder gar nicht. Und jetzt liegt er da ja, so richtig. Also da hat man noch Einblicke. Da kann man sehen, wie er auch da teilweise sitzt. Im Stadion dann auch. Ne? Da wird man dann ja hier hin chauffiert. Ich denke mal, so ein, so ein Kommentator, der hat den eigenen
0: Ja du. Den du Fahrer und den Butler.
1: Welt. Bitte? Durch den Wasserzieher. Da rührt man sich ja nicht mal mehr den
0: Kaffee um, Eben.
1: wenn hier so ein Promi ist. Ich möchte gar nicht wissen, was Uli Hebel sich <lacht> mittlerweile umrühren lässt. Ganz ehrlich. Na gut, also da gibt es einige Einblicke in das harte Leben des Fußballkommentators. Könnt ihr folgen. Uli Hebel auf Instagram. Hat schon 1360 Follower.
0: Hat mich und dich zusammengerechnet, Markus Holzer. Schon längst
1: überholt. Innerhalb von ein paar Tagen ja, hier.
0: Ist ja auch wirklich jetzt ein Promi geworden. Ja, also das, ist wirklich. Ernsthaft, ist ernsthaft. Also ein wahnsinniger Aufstieg, aber natürlich auch zu Recht. Ja. Also, meine, wir haben auch, wir Die haben Konkurrenz, muss ich sagen, so viele gute deutsche Kommentatoren gab es ja auch nicht. Die ja. Konkurrenz war jetzt nicht schwer, ja. aber er hat sie alle übertrumpft. Also ja, beide beide Hebels natürlich.
1: Muss man Insofern. natürlich, aber muss man sagen, also wir haben doch schon einen Teil dazu beigetragen, dass er ein Star geworden ist. <lacht> der aber außer Frage hier. So, wofür haben wir uns heute eigentlich verabredet? Rampage. Rampage. Ja, das ist auch <lacht> klasse. Also, Claudio, Ricky Steambo, verstehen sich alle gut, aber der Claudio, im Gegensatz zu Uli Hebel, der will hart mal lochen. Mehr als 90 Minuten. Wobei, die catchen ja auch in dem Moment mal Catcher sind ja auch relativ faul eigentlich, ne? Manchmal 12, ja. manchmal 15 Minuten da im Ring. Das ist ja auch nichts. Also, ich ziehe das zurück. Auf jeden Fall will Claudio Castagnoli ringen und hat eine Open Challenge ausgesprochen. Er ist ja am amtierender R-Rage World Champion. Und ich habe die ja schon heiß gemacht kürzlich Und Endlich wieder Dynamite. Wer könnte denn da rauskommen, Markus Holzer? Und das spielt sie jetzt alles, Claudio der Gegner, und du alles mit einer
0: gehobenen Altersklasse ab. Das ist richtig. Es kam nämlich der ältere Bruder von Cody Rhodes raus, der Dustin. Und ich hatte mir dann schon vorher gespoilert, du hast mir gesagt, du wolltest mir auch eher nichts verraten, wer der Challenger ist. Ja. Ich habe dann nachgelesen und das hat mich aber dann so neugierig gemacht, dass ich natürlich eingeschaltet habe und deswegen bin ich heute auch wieder da, weil der Dustin ist noch ein richtiger Catcher und ja. der ist auch in der Form seines Lebens und da habe ich mir ein ganz ein feines Match dann versprochen. Ja. Kommt aber erst nächste Woche, Markus. Ich weiß, aber ich wollte, dass es eben aufgebaut ist. Ja. Weil natürlich wissen wir, AW, da lieben wir es, wenn mal wieder Storylines erzählt werden. Mhm. Und ich finde schon, da muss man von Anfang an mit dabei sein. Weil nur Matches <lacht> sind ja langweilig. Gut, aber wenn der Dustin Rhodes hier rauskommt und sagt, ich mach's
1: und nächste Woche gibt's das Match, ist das schon Storyline? Man nimmt, was man kriegen kann inzwischen. Naja, auch wieder war. <lacht> In einem Backstage-Segment erinnerten uns Ruby Soho und Ortiz daran ja auch noch eine offene Rechnung zu haben mit Sammy Guevara und seiner angetrauten Tai Melo, Mixed-Tag-Team-Action wird da kommen, zum zweiten Mal dann im August. Ja, warum denn nicht? Und warum der Sammy Guevara mittlerweile wieder Mixed-Tag-Team-Matches bestreitet, darüber müssen wir bei Gelegenheit auch mal sprechen, aber auch über Keith Lee und Swerve Strickland, denn das sind auch zwei hart arbeitende Tag-Team-Partner, denn die äh, sind offen, auch für Matches, haben Private Party eine Chance gegeben, haben Private Party auch besiegt. JML Driver ist dieser Spezialwurf von Swerve Strickland, mit dem er das Match hier gewonnen hat. Markus, da gibt es nicht allzu viel zu, zu sagen, außer dass das ein ziemlich flottes Tag-Team-Match war.
0: Ja, und dass diese Titelregentschaft bisher noch nicht so Feuer äh, gefangen hat, weil es natürlich viele andere Themen bei AW gibt, viele andere Gürtel. Aber man präsentiert die ja schon hier so als Fighting-Champions. Ah, ich bin ja. schon ganz gespannt, welche Herausforderungen man sich dann für den Pay-Per-View überlegt hat, weil da habe ich, hab ich jetzt, ich zumindest, noch keine Anzeichen gesehen bei Rampage. Die
1: ähm, catchen halt auch viel bei Rampage, Swerve in, your, in Our Glory, wie sie sich nennen. Und vielleicht auch deshalb, dass das gar nicht allzu viele mitbekommen. Wobei, mhm. ein paar Zuschauer hat Rampage ja doch schon Kannst du dich erinnern, als Keith lief vor einiger Zeit im ersten Quartal des Jahres, müsste das gewesen sein, bei AEW gestartet ist, da war ein Private Party oder zumindest einer von den beiden Buben ja auch seinen Eröffnungsgegner und da hat er die auch schon durch die Gegend werfen können. Das hat er wiederholt.
0: Ja, da ja, habe ich natürlich äh, vor mir dieses, dieses Match. Natürlich, Markus, <lacht>
1: kannst du das vergessen. Powerhouse Hobbs, dein, ich möchte schon fast sagen, Buddy. Der ist ja nicht ganz so zufrieden. ne? Cutie Marshall und die Factory letzte Woche haben ihm versprochen, pass mal auf, Powerhouse, wir kümmern uns um Ricky Starks. Ende vom Lied war, dass Ricky Starks doch deutlich standing tall war gegen die Factory. Okay, dann ist äh, Ricky noch ins Publikum gegangen, hat sich da einen Ausweg gesucht, weil Factory dann in der Überzahl da stand. Aber die haben zumindest nicht das geschafft, was die Powerhouse-Hops versprochen haben. Nämlich, dass sie äh, den Ricky Starks beiseite räumen. Ja, und kein Wunder, dass der Power of hier mal richtig verärgert war Backstage. Ne? Ich hoffe, das ist noch einigermaßen bei dem hier äh, unter Kontrolle zu bringen, weil mit dem will man sich ja auch nicht verscherzen, ne?
0: Ja, aber auch da finde ich schön, dass man da wieder etwas mit ihm gemacht hat. Überhaupt äh, Rock, äh, Ricky Starks und Power of die werden jetzt etwas stärker gefeatured. Da habe hab ich ja beides lange gefordert und deswegen freue ich mich, äh, ob es Rampage ist oder deiner Meister. Ich freue mich immer, wenn man mit denen tatsächlich was macht. Und das ist eine Fehde, eine von den wenigen Fäden derzeit, die mich auch wirklich interessiert. Also nicht gegen die Factory, aber untereinander Hobbs und Starks, das meine ich jetzt.
1: So, ftw Champion ist Hook, das ist ja Sohn von Taz, eine wissen Bescheid. Das Team Taz hat sich auch aufgelöst jetzt offiziell vor einigen Wochen, ne? Ist so ein bisschen untergegangen,
0: mhm. glaube ich, wollte ich auch nochmal nee, hier… Der Taz, ja. Ja, Taz hat in den Kommentaren einfach gesagt, so, Team Taz, die ja. sind jetzt übrigens Geschichte. <lacht> ist Schluss jetzt. So war das. Gut, der hat natürlich er auch… Ähnlich, ähnlich wie damals, also sie ist ja der Braun Strowman, der macht jetzt ein Mania-Main-Event. Habe ah, ich nicht daran erinnert, gefühlt. Es war
1: ungefähr die gleiche Tragweite. Aber Tess hat das ja clever gemacht, ne? Der hat äh, erst umgeschult, beziehungsweise in den alten Job zurück. Ist jetzt Dynamite-Kommentator, dauerhaft. Und dann kann er auch, weiß ich nicht, dann sitzt er da schön. Macht sich da gemütlich, ne? Aber ja. Der ja. Bruch, also der Bruch zwischen Ricky Starks und Powerhouse
0: hat äh, beim Team Tess den Strich drunter gemacht. Ich fand Team Taz eigentlich schon recht gut, ich finde aber auch angesichts der anderen Manager und Managerinnen, die man da hat, ist Thais tatsächlich am Mikrofon wertvoller als in der Managerrolle, deswegen finde ich die Entscheidung eigentlich gut. Und dann gibt es noch den taz so namens Zuck,
1: da gibt es einen Herrn Zach Clayton, der durfte schon mal bei Dark oder Dark Elevation ringen, hat auch Reality-TV-Erfahrung. Hat davon ja auch berichtet. Habe ich mir aber keine Notizen gemacht, weil ich so dermaßen uninteressant fand, hier über ja. den Werdegang von The Reality, Zach Clayton zu erfahren. Und es hat sich dann auch als weise Entscheidung herausgestellt, weil Zach Clayton hat genau, ich habe mitgezählt, das habe ich so ohne Taschenrechner geschafft, einen Move überlebt, beziehungsweise diesen einen noch nicht mal überlebt. Er hat sich nämlich direkt da in den Red Room wickeln lassen und hat binnen Sekunden abgeklopft. Sollte also zurück
0: ins Reality. Fernsehen. Glaubst du nicht, dass wir da nicht so eine Karriere wir machen wieder Mist? Der kam ja auch vom Reality-Fernsehen und hat es dann ja bis in den Main-Event von WrestleMania geschafft als äh, WWE-Champion.
1: Befürchte nicht. Aber andre Parker und Matt Menard von der Jericho Appreciation Society haben auch den FTW-Titel ins Visier genommen. Es wäre doch schön, wenn ein Sports-Entertainer diesen Gürtel mal hielte. Na ja gut, und dann wird wohl der Anholoparker bald gegen Hook antreten, weil Matt Menard ist ja verletzt. Findest du das auch besser, wenn das ist der. der mit dem eckigen Kopf. Hm?
0: Das ist der mit dem eckigen Kopf. Ich, ja, ich, ich möchte nur noch mal auch in, in Erinnerung rufen, weil ich mir sicher bin, dass nicht alle Hörer wissen, welcher der beiden der mit dem eckigen Kopf ist.
1: Einfach auch zu halten als zum Beispiel Ozzy Open oder damals die Bushwreckers. Hier muss man einfach wissen, einer rund, einer eckig, das... Ja, die Bushwreckers, natürlich. Der Luke hat einen viel runderen Kopf gehabt, als der Butch. Okay, Markus Holzer. überlege ich die Usos? Die Usos? Ja, das klingt schwierig. No. Weiß nicht, die sind Zwillinge, aber die kann ich schon auseinanderhalten. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Merkenswert. Mhm. Und die Bellas? Das
1: geht auch. Das geht auch ganz gut. So, Billy Gunn wird antreten gegen seinen Sohn. Bei Dynamite hat eine Promo gehalten und dann haben wir noch mal Bilder gesehen in Rampage vom, von der Enthüllung. Dragon Lee hat ja die Maske verloren und ich äh, nehme das auch schon mal vorweg, bei Dynamite ist das ja nicht mehr aufgegriffen worden, ne? weil alle diese Nein. Catcher da keine Rolle spielten. Also Das hätte man sich auch irgendwie sparen
0: können. Ja, hätte man einmal lassen können ja. und sich aufheben können für den Moment, wo es dann relevant ist. Also es hat mich auch, es hat mich richtig geärgert, aber wir reden jetzt nicht über deiner Meinung.
1: ärger dich nicht, Marco Solzer. Die letzten ja. heißen Tage, jetzt nochmal die Kräfte schon und wenn wir bald in den Herbst gehen, wenn es etwas abkühlt, dann kannst du wieder einen roten Kopf kriegen und dich so richtig schön aufregen, okay? Na gut. Roten Kopf oben rum reicht aber in deinem Falle. Buddy Matthews hat Serpentico besiegt. Auch einer der Catcher, wo ich mittlerweile den Namen ja korrekt aussprechen kann. Wird ja mittlerweile sehr oft attackiert hier von Hörern, denn Ich würde den Namen falsch Recht. aussprechen. Äh, übrigens schön, dass mir der Kollege beim Gunther eher zustimmt als bei Gunther. Das, da, das habe ich gar nicht auf der Liste. Gunther und Gunther. Markus Holzer. Ja. Aber gut. Miro hat sich den Buddy Matthews vorgeknöpft und ihm noch eine Abreibung verpasst. Miro hat nämlich hier das House of Black auf dem Zettel. Und will Malakai Black und Co. das Leben schwer machen. Und es gibt ja auch diese Sache mit Julia Hart. Und da gab es auch schon so ein bisschen hin und her auf Social Media mit der Lana. Ob wir bald Lana sehen mit Miro gegen Julia Hart und einen Catcher von House of Black? Marco schon ich wieder am Raunen im Hintergrund.
0: Nein. ja ich, ich, fand, ich fand Lana nie gut, muss ich ganz ehrlich Wie sagen. Wie bitte? Sehr leid. Nein, nein, also im Ring, das war wirklich nichts.
1: Ich finde Lana klasse. Kommt zu uns, Lana. Lass dich hier das Leben von Markus Holzer nicht madig machen. Ich glaube aber, sie wird nicht Lana heißen, sondern CJ. Ah ja. Sie kann ja einfach die beiden A's im Namen umdrehen und sagen, so heiße ich jetzt. Und sie wird Luna. Dann freut sich der Wolfgang. Dann schaltet er auch wieder ein. Ja, kommt sie aufs Cover. <lacht> Dr. Britt Baker wollte nun abwarten, was sich aus dem bevorstehenden Match zwischen Thunder Rosa und Tony Storm ergibt. Aber Tony Storm wird im Title Picture bleiben, die Frau Zahnärztin. Das nehmen wir mal so hin und warten mal ab, was uns dann Dynamite bringt. Frauen-Action gab es auch. Übrigens, letzte Woche. Habe ich richtig in Erinnerung, ne? Ich glaube, da gab es keinen Damenmatch. Kann das sein? Hm. Nee, stimmt gar nicht. Letzte Woche bei Rampage gab es kein Damenmatch. So war das. So, das kann sein. Ja. Bei äh, Dynamite gibt es ja immer das eine obligatorische. Aber bei Rampage hat man es ganz weggelassen. Aber hier war es wieder soweit. Und da hat natürlich Markus Holzer auch extra eingeschaltet, weil seine Athena einen Sieg gelandet hat im wahrsten des Wortes gegen Penelope Ford mit dem Eclipse. Penelope Ford war ein Weilchen weg und jetzt hier auf der enhancement Talentliste gelandet. Wie gefällt dir der neue Eclipse, wo dann immer so die Beine ausgestreckt werden? Markus. Das gab's bei WWE nicht so. Das kannst du mir vielleicht sagen, wie das gefällt, wenn hier die Beine ausgestreckt werden. Nein, so meine
0: ich das gar nicht. Aber guck, da wird ein bisschen anders ausgeführt. Vielleicht noch ein bisschen spektakulärer.
1: Ja, findest du noch besser, Markus? Ist das Eclipse 2.0? Ist das optimiert? Premium jetzt? Bist du happy? Ja, ich würde auch nicht, ich würd nicht Eclipse dazu sagen, ich würde O-Face dazu sagen. Ja, okay. Hast du recht. Habe mich viel vertan. Dann war ich kurz wieder in meinen wwe gedanken verfangen. Aber natürlich heißt die Aktion jetzt O-Face. Und mit dem Gesicht sieht Markus sie am liebsten. <lacht> Die Baddies attackierten dann Athena im Anschluss und dann ist Jade Cargill erschienen mit einem Vorschlaghammer und hat mit diesem Vorschlaghammer das Kostüm von Athena zerstört, nämlich diese metallenen Flügel, die sie zuletzt immer getragen hat, die ich hier ja schon auch öffentlich habe äh, kritisieren müssen. Markus Holzer hält sie natürlich zurück, weil er auch mit den Outfit-Entscheidungen von Athena immer per Du ist. Aber wie dem auch sei, die Flügel kaputt gemacht mit dem Hämmerchen. Und dann, der Vorschlag kam auch eingesetzt und in den Magen gerammt von Athena. Ja, hält sich Jade Kagel jetzt etwa für
0: Triple H oder was? Ja, offensichtlich. Äh, du hast dich bestimmt ja über die, die Flügelzerstörung gefreut. Habe ich auch nicht gedacht. Aber ja, natürlich, Vorschlag haben man denkt automatisch an Triple h vor allem, Weil äh, wenn man den Vorschlag haben wir bei AW gesehen hat, dann war das am meisten im Zusammenhang mit Cody, der sich über Triple H lustig gemacht hat. Aber vielleicht lag auch einfach nichts anderes herum. Aber ja, auch hier äh, böse Attacke, die für mich nach wie vor darauf hindeutet. Am Ende wird hier das Babyfest triumphieren und Athena die TBS Championship gewinnen.
1: Ach ja. So, und Main Event, das nächste Match im Trios-Turnier. Angetreten sind die Best Friends, das sind Orange Cassidy mit Chuck Taylor und Trent Beretta gegen die Trust Busters. Und Kannst du mir mal bitte vorlesen, wie die drei Herren heißen?
0: Äh, Ari mhm. Parker Boudreau und Slim J. Nicht Boudreau. Boudreau, doch? Boudreau. Ganz genau, so heißt er. Ja. Boudreau.
1: Nicht Bordeaux. Nicht Bordeaux. Nicht Bordeaux. Du check
0: Bordeaux mal gesagt. Ja, das werde ich auch Bordeaux in Zukunft sagen.
1: Ja, aber das ist doch schön.
0: Ja, auch gern saufen, ja, wenn ich
1: das ja angucken muss. Ja, vielleicht wäre das ein interessanter. Ja. Also, ich muss ganz Nein, ehrlich ich mal sagen, mal ganz kurz. Ja. Also, ich finde 150% prozentige Steigerung zu Haaland. Hm.
0: Ja, gut. <lacht> Nein, eigentlich nicht, weil da habe ich einen Fußballer immer gedacht. Der jetzt bei Manchester City stürmt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, was äh, hilft dir das weiter, wenn du da einmal dran denkst, dass er wie ein Fußballer heißt, so ähnlich? Muss ich trotzdem das Match noch gucken oder sein lassen. Jedenfalls Ari Daivari, Parker, Boudreau und Slim Jay, der ja aussieht wie der Slim Shady, ein Gimmick aus dem Jahr 2002, nie geupdated. Und äh, Sonny Kiss jetzt als Manager dabei. Diese vier zusammen, ja, vier völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Ist das die... AW-Version von den Audities habe ich mir mittlerweile hier gefragt. Das ist ja ein sehr bunter Haufen.
0: Aber gut. Ja. Es ja. Ist. Oddities waren nochmal eine ne Spur drüber. Ja. Mit dem Earthquake.
1: So, der Boudreaux, den hat man über die Ringabsperrung befördert, damit der im Finish keine Rolle mehr spielte. Danhausen ist dann aufgetaucht, hat den Fluch aufgelegt auf Slim J. Und dann äh, wurde Ari Daivari noch aus dem Ring befördert, sodass dann nur noch. Ähm, ja, Slim Jay im Ring übrig war. Und dann gab es ähm, Angriff von Orange Castle, die hat richtig losgelegt und hat dann von den Schultern seiner Partner einen Splash gezeigt auf Slim Jay und den Sieg geholt. Und damit werden die Best Friends im Halbfinale des Turniers auf das Siegerteam treffen aus dem Vorrundenmatch von House of Black gegen Dark Order. Was ist diese Woche? Also am 26. August 2022 bei Rampage geben wird.
0: Ja. ja. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, ich nehme mal die Dark Order, wird die durchsetzen, haben wir dann wahrscheinlich ein Babyface-Match. Und auch interessant. Aber warum nicht? Wenn ihr bald einschalten möchtet, da würden wir uns
1: freuen, wenn es heißt, endlich wieder Dynamite aus Cleveland mit Death Triangle gegen United Empire im Trios-Turnier, Dex Harwood gegen Jay Lethal, Chris Jericho und Daniel Garcia. da steht ja noch angeblich eine Entschuldigung aus von Daniel Garcia, weil er ja Chris Jericho so ein bisschen angegangen ist, seinen Chef, in der JAS. Es gibt ein familieninternes Duell, Billy Gunn und Colton Gunn. Es gibt Dr. Britt in Action gegen Kaelin King. Es gibt Ricky Starks, der zum Mikrofon greifen wird, Markus Holzer. Und natürlich das Match, in dem wir fahren sollen, wer undisputed World Champion bei AEW ist. CM Punk ist der AEW Champion und John Moxley der Interims Champion Wie heißt auf einer Skala von 0 bis 10 bist du auf dieser Ausgabe von A Endlich wieder Dynamite? und AEW ja, Dynamite,
0: alles beides. Aufgrund des äh, Titelmatches um die World Championship würde ich schon neun sagen. Oha, neun.
1: Da liegt die Messlatte hoch. Ich hoffe, Markus Holzer wird da nicht allzu sehr enttäuscht, ne? weil ein enttäuschter Markus Holzer ist immer schwierig hier im Podcast. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, Abschied zu nehmen von deinen Hörenden und von Uli Hebel. Ed Uli
0: Hebel auf Instagram ganz genau und äh, viel bleibt mir dann nicht mehr übrig, weil die Musik, die höre ich schon im Hintergrund, ja. dann mache ich es jetzt schnell und kurz, bis zum nächsten Mal. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.